0: Vandaag lees ik een stuk uit Johannes 6, het bekende verhaal over Jezus die een menigte mensen te eten geeft. En aan het eind van de dag de mensen via het land terugstuurt naar hun dorpen. De discipelen gaan in de boot naar huis, zodat hij zelf in alle stilte met zijn vader kan praten. En dan midden in de nacht kijkt hij over het water en dan ziet hij dat de discipelen in de boot nog niet veel zijn opgeschoten... Het stormt. Ze kunnen het niet volhouden met het roeien. En Jezus wandelt door de storm naar de boot toe. En inderdaad, de discipelen denken dat ze een spook zien. Dit bekende verhaal gaat hieraan vooraf. Want dan is het de volgende morgen, vers 25. Ze vonden Jezus aan de overkant van het meer en vroegen... Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei... Vanmorgen vroeg, wandelend over het water. Tja, dat was het echte verhaal. Maar nee, Jezus geeft geen direct antwoord op de vraag. Dat wordt wel vaker over de Joodse cultuur gezegd. Een vraag wordt dan door een wedervraag beantwoord. Of in dit geval niet beantwoord. Want Jezus zegt, waarachtig ik verzeker u... U zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Het lijkt erop dat ze inzicht krijgen, of beter gezegd verlangen krijgen. Ze zeggen, wat moeten we doen? Zoals we die vraag ook elders lezen in de Bijbel. Wat moeten we doen om gered te worden? Hier staat eigenlijk in de grondtekst, wat moeten we doen opdat we de werken werken van de Here? Zoals beschreven staat in nummer 8 vers 11 over de Lufieten. Werken voor God... Werken om genade te verdienen. En dan komt het antwoord van Jezus. Dit moet u doen voor God. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Is dat alles? Ja, geloven. Johannes noemt dit honderd keer in zijn evangelie. Zoveel nadruk legt hij erop dat je moet geloven. Wat zegt de encyclopedie over geloof? Het is overtuiging, innig vertrouwen, een gezindheid. Wat zegt de Bijbel erover? Hebreeën 11, vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dat staat in de NBV. Vroeger leerden we het uit ons hoofd. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. NBG 51. Dus Jezus heeft het over geloof. Geloof in degene die God beloofd had te zenden, degene waar profeten naar gezocht hadden en niet gevonden. En dan reageren de mensen in vers 30: Kunt u dat met een teken bewijzen, dan zullen we in u geloven. Mozes gaf ook een teken. Hij gaf onze voorouders in de woestijn manna te eten. In de heilige boeken staat, hij gaf het volk brood uit de hemel te eten. Ik heb bewondering voor de rust waarmee Jezus antwoordt. Ik bedoel, hij heeft het over geloof en de mensen komen met de vraag naar bewijzen, naar tekenen en wonderen, terwijl ze al zoveel gezien hebben. Ze halen zelfs de grote Mozes erbij. Je zou denken, daaruit blijkt toch hun geloof. Het feit dat ze het Oude Testament kennen. Helaas, daaruit blijkt dat ze Jezus niet willen erkennen. Zij bedoelen, Mozes is de grootste. Terwijl Jezus meer is dan Mozes. Jezus zegt als reactie, het was niet Mozes, maar mijn vader die dat brood gaf. Eigenlijk best een droog antwoord. Hallo, het was niet Mozes hoor, het was de vader. Ere wie ere toekomt. En hallo, kijk eens wat dieper. Denk erover na. Het gaat over geloven in de zoon. En niet over iets doen om te verdienen. Neem niet zomaar iets aan, leg verbanden, zoek de waarheid. Ja, ik klink wel een beetje streng eigenlijk. Maar we moeten ons verplaatsen in de tijd van toen. Ja, laten we dat eens doen. Bedenken dat de mensen toen alle verhalen uit het Oude Testament, ze hoorden ze van vaders, grootvaders, van generatie op generatie werden ze doorverteld. En ze hoorden ze van de leiders van hun geloof. Dat waren de farizeeërs. Die vertelden de verhalen. ...die zij belangrijk vonden. Mensen zelf lazen ze niet. Het doet mij denken aan onze nieuwe bedrijfsauto. Geweldige auto, we zijn er heel dankbaar voor. Mijn man geniet en hij ging alle snufjes bekijken... ...en alle knopjes uitproberen. En hij legde mij ook alles uit. Alles? Ja, wat hij belangrijk vond en wat hij gebruikt... Maar hij had mij niet verteld over de verwarming. Vooral niet dat er stuurverwarming was. Want dat gebruikt hij nooit. Mij leek het eigenlijk wel heerlijk. Dus ik ben op zoek gegaan in het grote autoboek. En als je zoekt, dan vind je het ook nog. Gelukkig waren er in die tijd van Jezus ook mensen die zelf gingen zoeken. En niet alles geloofden wat hun leiders zeiden. Zij ontdekten dat Jezus de Messias was. Ze hadden verwachting. En zij werden dus ook door Jezus gekozen als discipel. En dan die roep om bewijzen. Toen, en nu heb je ze ook nodig. Ja, om te weten of het nepnieuws is of echt nieuws. Je kunt te goed van geloof zijn, naïef zijn. En daardoor alles je laten aanpraten. Het is niet voor niks dat de Bijbel oproept tot waakzaamheid. Geloof overtuigd van de waarheid die we niet zien. God kun je niet zien, maar je merkt hem wel. Zoals je de wind niet ziet, maar wel merkt. Als de wind waait, dan zie je de takken bewegen en de bladeren vliegen rond, je voelt het aan je haar. Ik lees verder in vers 33. Jezus zegt: Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. De Joden toen begonnen hevig te protesteren. Eh, wat gebeurt hier? Jezus gebruikt de naam van God. In onze vertaling valt dat niet zo op, maar hij zegt gewoon: ik ben het brood, een hele normale zin. Maar in die taal, toen de tijd, zegt Jezus: ik ben God. Hij stelt zich gelijk aan God. Hij gebruikt de naam die Mozes ontving bij de brandende braamstruik. De naam waarvan God zei, zeg maar tegen de Israëlieten dat de ik ben die ik ben je gestuurd heeft. De ik ben die er zal zijn. Wow, mensen zijn helemaal in de war, want die naam mag je niet uitspreken. Nou, Johannes schrijft in zijn evangelie over die zeven keer... Dat Jezus zegt, ik ben. En het getal zeven, dat is ook nog weer zo'n belangrijk getal. Perfectie, voltooiing, de zevende dag, de rustdag van God. Jezus start als het ware de gelovige joden. Door de naam ik ben te gebruiken. En hij laat ze diep nadenken over zijn woorden. Er is verwarring. God De heilige, almachtige als vader? God die naar de mensen toekomt en hen opzoekt? Uh, uh, Je hoort toch altijd over je best doen en opklimmen naar de goden? Nee, onze God is anders. God de vader komt naar ons toe. Dat ontdekte ik. God speelt een actieve rol in mijn geloof. Hij zoekt steeds de mensen op. Hij trekt ze naar hem toe. De heilige geest werkt in de mens nog voordat die mens gaat geloven. Je vraagt je misschien af, hoe werkt dat dan? Als je nou aan elke christen zou vragen hoe het bij hem heeft of haar heeft gewerkt, dan krijg je bij ieder een ander antwoord. Het is namelijk een proces. Een proces van ontmoetingen met mensen, dingen die je hoort, dingen die je ziet, toevallige, nou ja door God georganiseerde gebeurtenissen en na een periode van onderzoek besluit de mens wel of niet te gaan geloven. Dus niemand kan in Jezus geloven zonder Gods hulp. Je kan je er dus ook niet op laten voorstaan, erover over opscheppen. Vers 45 Zij zullen allemaal door God onderricht worden, ieder die naar de Vader luistert en van Hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft. Alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en zijn toch gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Jezus haakt aan bij hun eeuwenlang vertelde verhalen over de uittocht uit Egypte. Over dat manna, wat veertig jaar lang elke dag uit de hemel kwam. Elke keer manna oprapen koeken bakken en uiteindelijk toch sterven. En nu zegt Jezus dat hij eeuwig leven geeft door zijn lichaam dat het levende brood is. De mensen die aan het luisteren zijn, ervaren het als nieuw, maar ook als hard en verwarrend. Ondanks het feit dat het Oude Testament vol staat met beloften over de nieuwe tijd, snappen de mensen de nieuwe tijd niet. Als Jezus dan ook nog zegt, eet mijn lichaam en drink mijn bloed, haken er heel veel af. Het is verboden bij de wet om bloed te drinken. Ze voelen zich ongemakkelijk. Er komen weer allerlei discussies en de religieuze joden kunnen fel tekeer gaan. Op dat moment zijn er een hoop mensen die denken, wegwezen voordat de rellen komen. En dan vraagt Jezus aan zijn discipelen, willen jullie ook weggaan? Maar Petrus zegt in vers 68, naar wie zouden we moeten gaan, heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de heilige van God bent. Een prachtige beleidenis van Petrus. Ik hoor het ook in liederen terug. Bijvoorbeeld opwekkingslied 627. Waar zou ik gaan zonder u? Waarom bestaan zonder u? Jezus, mijn hoop en mijn kracht, u bent mijn Heer. Het is als het ware een gebed en een beleidenis. Ja, Heer, ik geloof in u en heb u nodig. U bent de voeding van mijn leven, het geestelijk voedsel. Lees je Bijbel, bid elke dag is nog steeds het goede recept. Ik zegen jullie om dat ook vol te houden. Elke dag, lees je Bijbel en bid.